0: Irmãos, eh, temos alguns desafios quando olhamos para Romanos capítulo 15. A carta de Paulo aos Romanos é uma espécie de evangelho, a boa nova que Paulo entendeu a respeito de Jesus, da salvação, sistematizou uma série de elementos fundamentais dos quais todos nós nos apropriamos de uma maneira bem prática na nossa vida cristã. Uh, é incrível como essa carta, irmãos, ela traduz vida para nós, como ela traduz também desafios do ponto de vista prático para a igreja ainda hoje. E hoje eu quero concluir o capítulo 15, tendo começado esse capítulo lá no finalzinho, no dia 21 de novembro. Né? Creio que até o final de dezembro nós concluímos Uh, essa carta, irmãos. Mas eu queria orar mais uma vez, uh, eu queria orar por você para que nada desconcentrasse você, não é? Uh, quando ouvimos a palavra de Deus, irmãos. Aliás, tudo que fazemos aqui, não é, no culto, é, é objeto da atenção do crente, porque Deus pode transformar a nossa vida. Você crê nisso, ou não, irmãos? Ele tem uma expectativa de intervenção em algo na sua vida, na minha vida, e eu não posso me distrair, nem eu, nem você. Vamos orar. Pai, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra em toda a extensão agora, em toda a profundidade prática para a nossa vida, é em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes eu e você já precisamos ser carregados por um irmão maduro. Quantas vezes eu e você já precisamos carregar alguém fraco na fé? A fraqueza na fé, irmãos, ela se traduz na prática em muita derrota na vida cristã. Não é? Por exemplo, ah, eu não creio que Deus vai me ajudar a, a, a uma, 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 uma questão prática que por vezes passa pelo nosso coração, ah, oh, não sei como é que eu vou chegar no final do mês, não é? e aí o que você faz? Você comete um erro, não é? você, você quer reter, enquanto a Bíblia diz que nós devemos fazer o quê, irmãos? Doar. A nossa ausência de fé, muitas vezes, numa circunstância, numa situação de crise, de família, ou de uma doença, ou de uma... Uma situação de, de relacionamento nos faz pensar assim, não vai ter jeito. Não é assim, irmãos? É ou não, irmãos? E a gente esquece que para Deus nada é o okay, quê, irmãos? Impossível. Todas as coisas são possíveis. O fraco na fé oscila. E nós, irmãos, eu não estou aqui olhando do patamar da altura aqui do púlpito, achando que eu sou melhor do que ninguém. Porque a fé, irmãos, ela precisa ser alimentada todos os dias. É ou não, queridos? A nossa fé precisa ser calibrada todos os dias. Porque todos os dias enfrentamos o quê? Um desafio novo. Algo novo. Ah, você superou uma crise? Ótima. Aguarda. Vem outra. É assim ou não, irmãos? Então, nós não podemos relaxar ou folgar. E muitos dos nossos irmãos... Estão também vivendo o quê? Aí do lado, atrás desse sorriso, atrás do bom dia, atrás do paz do Senhor, atrás do, né? é, é, muitas vezes, da, da, da situação que nós queremos apresentar, muitas vezes nós enfrentamos uma crise de fé, um obstáculo de fé, algo que aos nossos olhos é intransponível. Mas eu gosto sempre de pensar, irmãos, e falar que o nosso Deus é um Deus de orações respondidas e que não há aquilo que Deus não possa fazer. Então, quando nós olhamos para a fraqueza de alguém, nós precisamos olhar com compaixão. Não com a vontade de pisar em cima. Pelo fato de você ter alcançado alguma vitória, coloque-se no lugar do outro, porque um dia você estava naquela condição. Um dia você era assim. Ou seja, pelo fato de você ter crescido um pouquinho, isso não te dá a, o direito de pisar em ninguém. Isso também não significa que você não venha a cair, ou a fracassar, ou a precisar de alguém. Nós somos membros uns dos outros, igreja. E se o nosso irmão não está bem, isso compromete o que? O conjunto... Compromete o corpo, compromete a ação da igreja como um todo. Então nós temos que nos esquecer, quando entramos aqui, das nossas individualidades. Não só quando entra aqui, quando a gente vive a nossa vida. Que eu posso ser útil a um irmão, para que ele se levante. E coisa maravilhosa, irmãos, é quando você vê no exercício dessa ação benéfica, amorosa, o seu irmão se daquele lugar que o pastor Júnior disse aqui, da lama. Porque a ausência da fé te coloca numa lama. Se você não tem esperança na palavra, o que é que vai trazer esperança para você? Nada. Tudo será apenas uma distração, e a fé, irmãos, faz com que olhemos para as promessas de Deus e nos apeguemos a ela, não é? Ou a elas, e são elas que vão nos ajudar a atravessar esse oceano. E nós, queridos, precisamos urgentemente olhar para essa questão individualista nossa, que por vezes está por demais, exacerbada, está por, por demais, grandiosa, no sentido da autonomia, ah, eu estou bem, deixa para lá, deixa correr, vida que segue, não, não é vida que segue não, meu irmão, porque se o teu irmão não está bem, pode acreditar, isso vai te afetar, então nós temos que olhar para o outro, irmãos, com uma perspectiva espiritual, a se você conquistou algo pela fé e se você, de alguma maneira, pode dizer assim, oh, eu estou de pé pela graça de Deus, olha ao seu lado que tem alguém que vai precisar de você. Deus não faz nada contigo, presta atenção, Deus não faz nada contigo que não venha a ser útil para alguém. Está certo, irmãos? Deus, quando te abençoa, ele visa algo na vida de alguém que precisa, ele não te abençoa para você bater no peito, ou colocar a blusa assim, abençoado, né? tem uma blusa aí bacana, abençoado, tá, você é abençoado, e daí? O que, que você faz com isso? Nós não estamos aqui para nos apropriar da bênção de Deus, sem que isso surta um efeito positivo e vivo na vida daquele que precisa. E, meus queridos, nossa igreja precisa urgentemente resgatar esse sentido, esse valor que nós vamos ler aqui no texto de Romanos, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 13. Olha só o que é está que escrito, irmãos. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Maravilhosa a fé que vocês têm. Então, sejam repletos dessa forma, de esperança e de alegria, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento... E são aptos para o que, irmãos? Admoestar uns aos outros. Vamos ler de novo o versículo 14, irmãos? E eu mesmo, os irmãos agora. Dois elementos aqui, ó. Bondade... E qual outro elemento, irmãos? Conhecimento. Mistura esses dois fatores aqui, ó. bondade e conhecimento. Isso produz o que? Admoestação. Admoestação representa o que? Ajuda, ajuda para o próximo. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Versículo 15. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez por causa da graça que me foi dada, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Ou seja, o apóstolo Paulo se vê como instrumento limpo da parte de Deus, por quê? Porque algo Deus realizou nele, ele queria, de uma maneira muito próxima, estar com os irmãos para servir como bênção na vida dos irmãos. O apóstolo Paulo não tinha perspectiva de tirar nada de ninguém ele queria doar, percebe irmãos, que quem recebeu de Deus quer doar, amém ou não amados? quem recebeu da parte de Deus gratuitamente dá como irmãos? gratuitamente, sem queixume, sem pressão, sem reclamação, sem empurrãozinho, tudo bem que às vezes empurrãozinho é legal, mas sem aquele estresse, ah, você tem que fazer isso, você tem que ajudar, você tem que servir a igreja, você tem que, não, o apóstolo Paulo sabia, de maneira muito consciente, que ele foi abençoado, para abençoar, fomos abençoados, para abençoar, você pode dizer isso comigo, fomos abençoados, para abençoar, para abençoar, olha para o próximo, não ignora a dor do próximo, não pisa com botina em cima do próximo, que está fraco na fé, não chuta o cachorro morto, Deus te colocou na situação em que você está, olha aqui, Deus te colocou na situação em que você está, para você ser útil a Deus, ah, não sei como pastor, Deus vai te mostrar, Ainda que você não queira ver, ainda que você não queira servir, Deus está incomodando você, porque nós somos instrumentos de Deus na vida do outro. Parei em que versículo, gente? 19, 18. Tenho por, por motiv... 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus porque não ousarei falar coisa alguma a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios no poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre Alicerce alheio, pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora não tenho mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí, e bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me, livre, me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem-vindo aceito pelos santos isso para que pela vontade de Deus eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês e o Deus da paz esteja com todos vocês, amém amém irmãos? era uma alegria estar com a igreja era um prazer estar com os santos era um prazer doar era uma alegria compartilhar era uma alegria e é uma alegria, é ou não é irmãos? é uma alegria a gente estar com os nossos irmãos deixa eu só falar uma coisa rapidinho que aconteceu ontem tivemos lá na igreja de Filadélfia a perda de um menino de 10 anos de idade 10 anos faleceu hoje meia noite filho do Gerson atua muito no encontro de casais o Gerson o filho dele, embaixador do rei é, notícia muito triste, irmãos. Muito triste. Quem é pai aí, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, sabe disso. E ontem tinha uns 20 irmãos da igreja ali, ó, no hospital, ali na, perto da cantina. Por isso que eu falo, irmãos, hora de ser igreja é na informalidade. Sabia, irmãos? É na, no momento. Da dor, é a hora de ser igreja. É ou não é, irmãos? Tinha uns 20 irmãos ali. Naquela cantina ali, ó. Daqui dá para ver um pedaço da cantina ali do, do Márcio Cunha. E irmãos levaram violão para cantar, para louvar a Deus e escolher o lugar onde o menino estava é, na UTI ali, não é? De baixo, para cantar, fazer uma espécie de serenata de louvor a Deus ali enquanto o menino vivia os seus últimos momentos de vida irmãos, momento muito emocionante estando ali com os irmãos em oração em unidade e sempre irmãos, presta atenção no que eu vou falar, sempre nos momentos mais difíceis nós precisamos ser igreja amém ou não queridos? porque é quando um pai precisa, quando uma mãe precisa, que não vai ter mais o filho dentro de casa, é que a igreja tem que ser o que, irmãos? Igreja. Então, citei isso, irmãos, por quê? Porque Paulo sabia da importância e do impacto positivo da igreja na vida das pessoas. Da ação bondosa, generosa, amorosa, diante do caos da vida não é? perder um filho de 10 anos lutando contra um câncer assim, de agosto para cá assim, ó o menino foi só pá, 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 pá então nós e isso representa o que irmãos? representa que nem sempre nós vamos ter um, uma resposta de Deus que a gente quer não é? E quando a gente não tem a resposta de Deus, que a gente quer, a gente precisa aceitar a resposta que Deus tem para nós. Amém, irmãos? E, e, às vezes, a gente é fraco o suficiente na fé para não acolher a resposta de Deus. É ou não, irmãos? E nós entendemos, irmãos, perfeitamente, que o nosso Deus nos garante é, um caminhar seguro mediante o apoio dos irmãos o apoio comunitário a força comunitária porque tem um mais fraco, tem outro mais forte tem outro que está é, todo atrapalhado no processo da vida e é no processo da vida que Deus vai usando a igreja para que a gente avance, amém amados? porque é uma missão maior do que a própria vida é a nossa missão a nossa missão irmãos é levar vidas para a eternidade. Amém ou não, amados? Ainda que nos custe muita dor fazer isso, e muito empenho, não é? Então, Paulo é, conclui essa primeira sessão do texto, nós vamos entrar aqui, é, já do versículo 13 em diante, ele conclui no versículo 8, volta lá, Mateus, conclui da seguinte forma, Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E para que, olha só o objetivo, gente, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, como o povo de Deus. Era o que nós estávamos exatamente fazendo ali, na porta do hospital, nos apoiando mutuamente, na porta não, lá dentro do hospital, nos apoiando mutuamente, glorificando a Deus, sabendo que as respostas de Deus são válidas e são úteis para a nossa vida. Agora eu pergunto, meu amado, qual é ou qual tem sido a sua parte na promoção e na proteção da comunhão dos santos? Qual é a sua parte efetiva, e eu me questiono também, qual é a minha parte, porque eu lendo o texto desse, irmão, e vivenciando todas essas experiências que nós vivenciamos aqui na igreja, não é? decorrer desses anos, especialmente nesses últimos dois anos, né? um ano e quase dois, não é? eu tenho que me perguntar qual é a minha parte também para a glorificação de Deus nisso tudo. Não é? E o foco de Paulo era exatamente esse. Vocês vão se ajudar mutuamente e os gentios, e nós gentios, vamos glorificar a Deus e vamos trazer outras pessoas para exaltar o nome de Deus também. No meio das dificuldades e das limitações. Versículo 11. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, todos os povos o louvem. E também Isaías, Isaías diz, virá a raiz de Zessé aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Irmãos, e, prosseguindo aqui, esse texto fala... Uma, volta lá no versículo 14 Que é, eu creio que é o versículo chave para nós aqui nessa manhã Para a gente poder entender qual é a nossa parte nisso E eu mesmo, meus irmãos, estou certo De que vocês estão cheios de bondade E de todo conhecimento E são aptos para O que está escrito, irmãos? Admoestar Uns aos outros Creio que esse seja o versículo central que une a primeira parte do capítulo 15 àquilo que o apóstolo Paulo quer fazer como desfecho nesse capítulo, apresentando à igreja em Roma algo talvez inovador, que seria essa, essa, não só o apoio para carregar, mas também a admoestação. O que é admoestação, irmãos? Admoestação... Na, na definição aqui, não é, é avisar alguém da incorreção do seu modo de agir. Admoestação, voltar. O que, que é? Avisar alguém, não é obrigar a ninguém, tá, irmãos? Admoestar não é obrigar a ninguém, é avisar alguém da incorreção do seu modo de agir, do seu modo de pensar. Então, o que o apóstolo Paulo está é, pensando é exatamente naquilo que brota do coração. Daquilo que, que passa pelo coração do meu irmão e que não é próprio a ele. Né? Aquilo que faz com que, por exemplo, só um exemplo da Plínio, faz com que o Plínio todo dia tome uma decisão que não contribui. Para a unidade familiar, por exemplo Eu sei que você é totalmente contrário, meu irmão Não se aplica, tá? Não é perseguição religiosa Não é nada disso né? Não é implicância contigo Mas o que, que é isso? É uma preocupação que eu tenho Que nós temos Com a conduta do outro Tá certo, irmãos? Com a conduta do outro e o que é que nós costumeiramente fazemos, irmãos? Quando a gente percebe uma conduta imprópria na vida do nosso irmão. Não vou falar nada. Né? Não sou pastor. Chamo um pastor Júnior. é o pastor Cioli. Porque eles que são autoridade. Ou seja, ninguém tem autoridade na igreja? Não, não é isso que o apóstolo Paulo fala, não. Ele fala, volta lá no 14, Mateus, volta lá. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo que vocês estão, todos vocês estão cheios de que, irmãos? Bondade. E de que, irmãos? Conhecimento. Para quê? E todos estão o quê? Aptos para? Ah, tá, uns aos outros. Então se eu me omito nesse 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 mistério nessa ação, não é? O que que acontece, irmãos? A igreja vai cada dia ficando mais forte? O que, que você acha, irmãos? Mais fraca? É ou não é, irmãos? Porque ninguém fala nada? Ah, pode é? Tipo assim, ah, tá podendo, é? Ah, então tá liberado? Ah, beleza? Não. Não é isso, irmãos. O apóstolo Paulo colocou aqui ó, a igreja em sinal amarelo para todo mundo. Atenção para todo mundo. Porque todos podemos servir, todos podemos nos ajustar mutuamente. Mas o que, que é... Ah, ah, o que não? Onde é que nós mais aprendemos sobre admoestações? Dentro de casa, não é? a gente não aprende assim, não faz isso o tempo todo? Menino, tira a cueca de cima da cama, não é? Você não pode fazer isso, não é? Você está ali o tempo inteiro, olha o álcool, agora tem o tal do álcool, né, irmãos? Olha o álcool, está aqui, está aqui, Débora, não precisa falar mais não, amor, está aqui, está aqui. Ó. Irmãos, eu sou estado todo dia dentro de casa, já passou o álcool em gel? é assim. A admoestação não falta nesse sentido aí. Mas eu também sou admoestado por ela. Em outras coisas que eu não vou falar para vocês, não. Mas eu também admoesto a ela, que eu também não vou falar para vocês, não. E é bom, não é, meu amor? Na hora dói. Sabe por que dói, irmãos? Porque o nosso orgulho não está pronto para entender o valor de uma admoestação. E nunca estará. É ou não, é, irmãos? Então, a admoestação, ela é muito útil, e muito necessária, na dinâmica do dia a dia da igreja, para que sejamos o que, irmãos? Ainda mais fortes. E para que fazamos, façamos o que, irmãos? Glorifiquemos ainda mais a Deus que usa um irmão, que usa um irmão como instrumento da sua bênção na nossa vida. Amém ou não, irmãos? Então, em casa, tem um código de conduta, lógico, tem um código de ética. Aliás, querido, se você não admoesta em casa os seus filhos, aliás, isso é uma tendência muito forte, o filho virou uma espécie de semideus, ou deus, não né? Ah, ele não quer almoçar. Não vou dar almoço. Como assim? Ah, ele não quer. Fica 15 dias sem almoçar? É, ele não quer. Meu filho não quer. Irmãos, eu penso diferente da né, irmãos. Eu vou respeitar a sua forma de criar o seu filho. Mas reconheça que o seu filho precisa de admoestação, é verdade ou não irmãos? não é não é que você vai fazer isso no ódio não é que você vai agredir o seu filho mas admoestação na vida do crente eu aprendi isso em casa não é? com meu pai, com minha mãe me admoestando graças a Deus por isso e é por isso que eu estou aqui e é por isso que nós conseguimos chegar e avançar, quando eu, quando eu não faço isso, irmãos, a vida paralisa. No trabalho você é estado É ou não, irmãos? O Rodrigo já balançou a cabeça. No trânsito você é estado Na escola você é estado Ah, não, não posso. É estado eu fui duramente admoestado pelos meus professores. Glória a Deus por isso, irmãos. Não pode? Pode. Deve. E na igreja? Na igreja parece que essa prática, irmãos, ela tem sido esquecida. A gente confunde muito um elemento chamado liberdade com libertinagem. E nós, irmãos, como batistas, somos, sim, defensores da liberdade religiosa, mas isso não significa que nós não temos autoridade sobre a vida do nosso irmão. Temos, sim, porque Deus nos deu. Amém ou não, queridos? E precisamos saber usar isso de maneira sensata, coerente, sempre com o coração bondoso, amoroso, cheio também do conhecimento que vem das Escrituras. Mas sabe qual é o fenômeno hoje, irmãos? As pessoas querem ignorar totalmente as Escrituras e querem viver uma vida religiosa, evangélica, como se fosse possível viver e crescer sem admoestação. Não é possível crescer sem admoestação, sabia? Ninguém cresce sem admoestação. Todos nós precisamos da admoestação. Agora, tem um segmento evangélico no Brasil, que ignora isso aqui. ó, E que alguns aí estão acreditando que vão conseguir crescer. Aliás, queridos, essa é a realidade, a falta de desenvolvimento e de crescimento nas igrejas, pela falta dessa mutualidade, pela ausência dessa mutualidade. Aqui na igreja é diferente. Amém ou não, irmãos? Aqui na igreja queremos ser uma igreja. Aqui na igreja queremos ser respeitados como igreja de Cristo, como aquela que serve na mutualidade, não só por causa da dor, não só por causa do sofrimento que atravessamos, mas por causa da necessidade que nós temos de sermos o que Íntegros diante de Deus. Então... O apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, corrobora isso. Ele diz lá, também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma, de que forma, irmãos? Desordenada. Consolem os desanimados, de igual forma, e amparem os fracos e sejam o que, irmãos? Pacientes com todos. Olha só. Se a gente conseguir fazer isso aqui, meus amados, nós cumprimos com o nosso papel de reconciliação e de proteção também na nossa comunidade. Não é? Por isso que nós estamos no pequeno grupo, por isso que nós estamos ali preparados, irmãos, e prontos para ouvir. Agora, quem não está pronto para ouvir, irmãos, escapole, sai da IBD, sai do pequeno grupo, quer viver isolado, como um lobo solitário. E lobo solitário, irmãos, não cresce agride, detona, não tem espaço no reino de Deus para o lobo solitário, tem espaço para a ovelha, que acata a orientação da parte de Deus, entendendo que isso foi feito com base no conhecimento da verdade e no amor de Deus que foi derramado no nosso coração, Paulo especialmente ensinava aos pais, já que eu falei para os pais aí, Sobre a importância de admoestar também os próprios filhos. Efésios 6, 4. Vamos ver como é que isso deve ser feito, papai, mamãe? Vamos ler juntos. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los como, irmãos? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Meu filho, esse comportamento não está certo. Não é? essa forma de agredir o seu irmão, essa forma de agredir, essa forma de falar, meu filho, isso está errado, você não pode desistir, pai. Você precisa insistir, ensinar e promover a formação dos seus filhos. Coisa linda quando isso acontece, irmãos. Agora, olha só, um dos motivos também, porque nos reunimos com os nossos irmãos em Cristo, é para que isso aconteça. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, vamos ler? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos o que, irmãos? Admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Dever da igreja admoestar. O que é necessário para admoestar? Nós já sabemos ter um coração cheio de bondade, ter um conhecimento da parte de Deus para orientar os nossos irmãos. Irmãos, é, vamos orar, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus agora. Eu não sei ah, se você entendeu a clara mensagem de Deus para o seu coração nesse momento, mas você, você pode servir, eu quero dizer que você pode servir. Você vai ter serviço a vida inteira no corpo de Cristo, não é irmãos? Você vai ter serviço a vida inteira. E essa geração que se aproxima, ela, ela precisa de você, precisa do mais velho, precisa do experiente. Você não é alguém desprezível aos olhos de Deus às vezes a pessoa fala assim, ah, estou velho, estou idoso, não posso fazer nada, meu irmão, você pode servir sim, você pode contribuir sim na sua casa, na sua, na sua igreja, na sua classe de ABD, no seu pequeno grupo, na sua família, com os seus netos, enfim, você pode ser útil no contexto em que Deus te coloca, você também não pode se calar diante da necessidade do seu irmão. O seu irmão tem atravessado um problema, evite crítica, seja alguém útil para construção, reconstrução. Nós vamos trazer os nossos irmãos de volta, amém ou não, irmãos? Nós vamos trazer aqueles que foram, não é, ficaram para trás. Nós vamos alcançá-los com a graça, com a misericórdia e com a autoridade, com o conhecimento de Deus, com o amor de Deus. Aquele que está fraco na fé precisa ser erguido. Não é? Nós não queremos a igreja lotada, nós queremos as pessoas integradas, não é, irmãos? Nós queremos as pessoas integradas àquilo que Deus deseja realizar, porque Deus nos tem dado melhor. Porque Ele nos tem dado melhor. Se você tem um desafio, pastor, eu estou me lembrando de alguém que eu posso contribuir, que eu posso ajudar, não é? você está lembrando de alguém? Levante seu braço, eu, eu posso ajudar aquele irmão, pode abaixar, eu posso ajudar aquele irmão, ah, mais alguém? Levante a sua mão aí, eu estou me lembrando de alguém, pode abaixar minha irmã, eu posso ajudar aquele irmão que está lá, numa situação de desordem, não é? Ele está desordenado Porque está ausente do corpo de Cristo Está afastado da comunhão da igreja Não quer congregar não é? Então Como que nós vamos solucionar isso Irmãos Através da ação da igreja Da sua ação, da sua intervenção E diga a Deus Senhor eu quero ser útil Senhor, ao Para a proteção da comunhão Da minha igreja Eu quero ser útil ao Senhor Para a promoção Do conhecimento de Deus no nosso meio Eu quero ser útil a Deus Para que a gente Saia dessa situação Muito melhor Para a glória de Deus Não é? Ah, mas alguém Levante a sua mão, eu quero ser um instrumento de Deus não é? quero ser um instrumento de Deus Pode baixar, meu irmão Eu quero ser esse instrumento de Deus não é? Se você já tem sido Esse instrumento de Deus na vida de alguém Glória a Deus, meu irmão ouva a Deus por sua vida mas Deus nos chama nessa manhã nos faz lembrar nessa manhã que realmente a gente precisa salvar a nossa família mas nós temos que salvar a nossa igreja nós temos que preservar a nossa igreja nós temos que ser úteis na comunhão da nossa igreja seja uma benção aproveite as oportunidades seja um encorajador né? sem ser um legalista Seja um encorajador, nós vamos orar Pai bendito, obrigado Senhor pela tua palavra nessa manhã Obrigado Pai, porque ela nos é útil Para nos lembrar do nosso papel conosco Do nosso papel com a igreja Ó oh, Deus, nós te agradecemos Pai Porque a tua igreja respira e Enquanto ela respira, o Senhor trabalha E nós cremos Pai, que o Senhor há de nos fortalecer ainda mais para que vejamos, Pai, dias ainda mais pujantes para a Tua igreja. Para a igreja Batista do Bom Retiro. E muito obrigado, Pai, porque a Tua Palavra nos diz quão úteis nós podemos ser no serviço da mutualidade. Ajuda-nos a fazer isso, Pai. A sermos assim protetores uns dos outros. Abençoadores uns dos outros, Pai e muito obrigado, porque o foco é o crescimento o foco é o desenvolvimento o foco é a maturidade para aquilo que está por vir Senhor e nós pedimos Deus que Tu abençoes todos aqueles que não estão congregando mais conosco que o Senhor nos traga de volta que o Senhor nos auxilie a sermos instrumentos em Tuas mãos e Te louvamos pela Tua Palavra que é clara ao nos falar aquilo que nós devemos fazer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.